0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir melden uns heute außerhalb von unserem 14-tägigen Rhythmus mit einer Spezialausgabe, denn ähm, letzte Woche gab es Vorkommnisse, die sehr viral gegangen sind und durch alle Medien, denn Joko und Klaas haben 15 Minuten zur freien Verfügung gehabt von ihrem Sender, die sie dazu genutzt haben, um darauf aufmerksam zu machen, wie mit Frauen umgegangen wird, die ähm, Opfer sexueller Übergriffe werden. Und das nicht nur im physischen Sinne, sondern auch ähm, verbal oder virtuell. Und ähm, daraufhin hat sich bei uns jemand gemeldet, der sich ähm, uns öffnen möchte, bzw. mit ihrer Geschichte ähm, andere ermutigen möchte, sich jemandem anzuvertrauen. Und zwar ist ihr Name Mia. Wir haben ihren Namen geändert. Mia ist 20 Jahre alt und ist selber Opfer eines sexuellen Übergriffes geworden. Sie wird uns ihre Geschichte erzählen und ähm, nach dem Interview werden wir beide uns auch nochmal dazu
1: äußern. Genau, so sieht es aus. Aber jetzt zunächst erstmal äh, das Interview mit Mia. Ja, hallo Mia. Schön, dass du heute unser Gast bist und ähm, es geht ja heute auch um eine Geschichte, die du uns erzählen möchtest, ähm, die ja zu den Ereignissen auf jeden Fall passt. Und äh, deswegen an dieser Stelle vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, hier deine Geschichte mit uns zu teilen. Mia, stelle ich doch mal ganz kurz vor ähm, und äh, erzähl uns dann deine Geschichte.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist mir auf jeden Fall auch eine Freude, euch das äh, jetzt hier heute einmal alles so ein bisschen zu erzählen. Ich bin äh, Mia, bin 20 Jahre alt und bin 2017 im April ähm, Opfer eines Vergewaltverbrechens geworden. Ich wurde leider vergewaltigt und möchte euch das heute einmal so ein bisschen erzählen, was ja das so ein bisschen mit mir gemacht hat, wie diese Vergewaltigung mein Leben doch so ziemlich auf den Kopf gestellt hat und wie das bei mir alles verändert hat.
1: Ja, wollen wir mal vielleicht direkt mit dem, mit dem Tag anfangen, der denn alles verändert hat. Also was, was ist passiert?
2: Ich habe vor vielen Jahren, darf 2017, einen jungen Herrn kennengelernt und habe mich sofort in ihn verliebt. Das war Liebe auf den ersten Blick bei uns. Und wir haben ganz viele schöne, romantische Dates gehabt am Strand, wie man sich das so vorstellt. Und nach der Arbeit wollte er gerne zu mir mitkommen und ich habe das dann natürlich bejaht, weil ich mich ja auch, wie gesagt, sehr in ihn verliebt habe und wie das dann eben bei jungen Pärchen so ist, die wollen sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und genau, an diesem Abend waren wir vorher sogar noch etwas essen bei meinem Chef in meinem Betrieb und danach ist es leider direkt passiert am Abend und er hat mich vergewaltigt.
1: Also zu Hause bei dir in der Wohnung?
2: Richtig, genau.
1: Okay. Ähm also was kannst du dir vorstellen, wieso auf einmal dieser, dieser Sinneswandel von von diesen Menschen kam? Weil du sagst ja, ihr wart sehr vertraut miteinander. Und es hat ja auch diesen Anschein gehabt, dass dass ihr frisch verliebt seid. Was was glaubst du, hat ihn zu dieser dieser ja, abscheulichen Tat dann bewegt? Überhaupt <lacht>
2: Es war zu einem der Punkt, dass er Geschlechtsverkehr wollte und ich nicht, weil ich einen sehr harten Arbeitstag hinter mir hatte. Und der zweite Punkt ist einfach, dass er sich eben nicht als die Person entpuppt hat, in die ich mich verliebt habe, sondern es war, wie bei ganz vielen Menschen auch, die Täuschung, die optische Täuschung, ein guter Mensch zu sein, der man aber eigentlich nicht ist. Und er hat alles dafür getan und sich verstellt, um eben an seine sexuellen Neigungen zu kommen. Haben.
1: Okay, und ähm, also du sagst, es war ja bei dir in der Wohnung. Ähm, wie, wie ist es denn, hat er denn von dir abgelassen irgendwann und ist verschwunden oder, oder ähm, wie ging es denn weiter?
2: Tatsächlich hat er irgendwann aufgehört, nachdem ich mehrmals verzweifelt um Hilfe geschrien habe und auch angefangen habe zu weinen. Und äh, hat sich dann eben neben mich gelegt und sich weiter einen runtergeholt, bis er eben gekommen ist. Und ich habe dann erstmal versucht, ein bisschen durchzuatmen, um erstmal ein bisschen Luft zu schnappen und habe dann einen auf ganz cool getan und ihn einfach gesagt, ich gehe eine Zigarette draußen rauchen. Und das hat er mir, Gott sei Dank, in diesem Moment wirklich abgekauft. So habe ich meine Zigarettenschachtel genommen und auch mein Handy, bin rausgegangen und habe von dort erstmal ganz schnell meine Kollegin angerufen die dann auch sofort die Polizei verständigt hat und eben auch zu diesem Tatort kam, um mich dann eben an diesem Abend etwas zu unterstützen.
1: Okay, also man muss sich auch vorstellen, du sagtest mir ja im, im Vorgespräch schon, ähm, du wurdest halt äh, unter massiver unter massiven Gewalteinfluss, fand die Tat auch statt. Also du wurdest geschlagen, gewürgt und... Ähm Richtig. Hattest hat es ja auch Verletzungen davon getragen. Ähm, Natürlich. Und bist dann daraufhin ja auch äh, zur, zur Kripo. Was ist da denn passiert? Dass du das vielleicht einmal schilderst. Wie, schilderst, wie ging es genau nach der Tat weiter?
2: Genau, also als die Polizei eingetroffen ist mit zwei Streifenwagen, wurde er sofort gebeten, sich wieder anzukleiden und eben mitzukommen, während die Polizisten mit mir noch einmal in meine Wohnung gingen, um eben das ganze Zimmer zu fotografieren. Ich wurde ebenfalls darum gebeten, mich komplett auszuziehen und umzuziehen, so dass alle Kleidungsstücke von mir, angefangen von der Hose bis zum BH, eben äh, mitgenommen werden konnten, genauso eben auch meine Bettwäsche und und da musste ich ebenfalls äh, Bettlaken, dekorative Kissen, also die komplette Ausstattung einmal mitnehmen. Und dann wurde ich ebenfalls in dem Streifenwagen mit zur Kripo genommen, wo sie sich eben sehr detailliert das ganze Geschehen angehört haben. Gott sei Dank von einer Frau damals. Und danach wurde ich direkt weitergeschickt in die gynäkologische Station der äh, Frauenklinik, um eben halt auch nochmal auf Spuren untersucht zu werden.
1: Okay, und äh, was hat man, was ist mit dem Täter denn passiert? Also, hat man den mitgenommen? Hat man den verhört? Hat man den äh, festgehalten? Hat man ihn auf freien Fuß gelassen?
2: Man hat ihn ebenfalls diese Nacht verhört, ja. Aber es kam erstmal nicht zu einer ähm, Einweisung oder Haft, sondern er wurde wieder zu mir in die Wohnung gefahren, um sein Auto abzuholen und wurde dann die kommenden Wochen noch einmal eingeladen, um eben nochmal ein Gespräch zu führen, wurde mit einer Videoaussage von mir ebenfalls konfrontiert und ja, so war das dann.
1: Okay, und äh, kam es dann zum, zu einem Gerichtsprozess? Also du hast es auch angezeigt, du hast diese Vergewaltigung angezeigt. <lacht>
2: Ja, ich habe diese Vergewaltigung angezeigt. Allerdings ging das Ganze so aus, dass er komplett das Gegenteil von dem behauptet hat, was wirklich passiert ist. Und ähm, insofern musste man das Ganze natürlich menschlich betrachten. Es gab keine Zeugen, die dabei waren. Es hat mich keiner gehört während des Vorfalls. Und insofern blieb es dann natürlich Aussage gegen Aussage. Und es war unglaublich schwer nachweisbar, was jetzt wirklich an diesem Abend passiert ist. Denn Außer meine Würgemale und ein paar blaue Flecke und ein verbeintes Gesicht gab es bei mir einfach keine Spuren. So haben die eben diesen Fall nach einem ganzen Jahr komplett abgeschlossen und den Fall in die Akte gelegt.
1: Also der Täter ist quasi mit dieser Vergewaltigung eine schwere Straftat davongekommen. Richtig. Ähm, siehst du diesen Täter noch? Hast du schon mal den wieder durch Zufall oder ähm, irgendwann mal wieder getroffen?
2: Nein, zum Gott nicht. Das wäre auch gar nicht denkbar, das äh, zu tun. Aber also ich äh, meine
1: jetzt auch zufällig vielleicht äh, einfach so begegnet, nein. wo nein, man dann Gott wieder vielleicht so nicht. zurückgeworfen wird in diese Situation.
2: Zum Glück nicht. Er wohnt zwar nicht weit weg von mir, aber bis jetzt ist es Gott sei Dank nicht wieder vorgekommen, dass wir uns zufällig über den Weg gelaufen sind.
1: Nun, nun muss man ja auch sagen, drei Jahre her, du bist jetzt 20 Jahre alt, das heißt, diese Vergewaltigung ist tatsächlich mit 17 Jahren passiert. Ja. Äh, und äh, ich stelle mir ganz, äh, oder ich... ich ich kann mir vorstellen, dass das extrem doll auch in die weitere Entwicklung eingreift. Was hat das mit dir gemacht? Also wie ging es dir nach, den, nach der Vergewaltigung und äh, vielleicht auch die, den ersten Tag und die ersten Wochen und die ersten Monate?
2: Tatsächlich war es so, dass ich morgens von der Kripo wieder in meine Wohnung gekommen bin. Und ich habe mich als allererstes super unwohl gefühlt. Und ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so sehr nach einer heißen Dusche gesehen wie in diesem Augenblick. Das habe ich dann natürlich auch getan. Allerdings brauchte ich wirklich erstmal eine ganze gute Woche Zeit, um das wirklich emotional zu verarbeiten, was da wirklich passiert ist. Also, dass du wirklich
1: überhaupt verstanden hast, okay, ich, ich wurde genau. vergewaltigt. Bist, Richtig. Okay, bis Richtig. es bei dir angekommen ist, okay. Ähm würdest du sagen man hört es immer von vielen von vielen äh, Vergewaltigungsopfern ähm, die bringen diese Dinge nicht zur Anzeige oder vertrauen sich niemanden an weil sie sagen ich schäme mich dafür ja, hattest, du so ein hattest du so ein gefühl auch und wieso ja. hattest du dieses gefühl
2: ja natürlich hatte ich dieses gefühl auch denn ähm, welcher mensch möchte gerne einer fremden person erzählen wie das sex abgelaufen ist das ist ja so allgemein ein thema was was du musst es
1: allem, du musstest auch bei der bei der bei der kripo glaube ich komplett detailliert schildern äh, wie er dich vergewaltigt hat und was er alles gemacht hat oder
2: Richtig, musste ich okay. tun. Wirklich jedes einzelne Detail. Da wurden mir teilweise auch Fragen gestellt, die man einfach gar nicht beantworten kann. Unter anderem, wie lange in welcher Stellung eben äh, vergewaltigt wurde. Wann die Vergewaltigung exakt im Zeitraum ab stattgefunden hat. Das ist natürlich gar nicht nachweisbar. Und es werden auch das alles durchsucht. Es werden von dir in der Frauenklinik auch... Teilweise Fotos gemacht, komplett nackt, um eben deine blauen Flecke und so weiter zu fotografieren. Und das ist natürlich gegenüber fremden Personen, die du in deinem ganzen Leben noch nie gesehen hast, super unangenehm. Und äh, ganz klar habe ich auch vollstes Verständnis für, wenn jetzt eine Frau, der das ebenfalls passiert ist, der Mut fehlt dazu, zur Polizei zu gehen und das ähm, jemandem zu erzählen. In den okay meisten Fällen ist wo es tatsächlich gelockert worden, hat man das Anspruch nach so einer Straftat auf eine Frau, dass man mit einer Frau reden kann. Und das hilft teilweise auch schon sehr viel weiter. Aber wenn du natürlich, so wie ich, damals jetzt noch einen Mann bei der Videoaussage mit dabei hast, ist es natürlich sehr, sehr unangenehm und eigentlich gar nicht in Worte zu fassen,
1: was das für ein beschämendes Gefühl ist. Okay. Und das ist halt eigentlich ja Man kann sich das als Außenstehender so gar nicht wirklich vorstellen alles, was das passiert und was, was äh, eine Person äh, durchleben muss. Auch diese Schildern, dieser, dieser Details ähm, äh, nach der Tat. Ähm, und äh, aber eigentlich ist es ja auch falsch, dich zu schämen, weil du wurdest vergewaltigt. Also es gibt einen Täter, der eine Straftat begangen hat, ein Gewaltverbrechen gegenüber deiner Person und dafür schämst du dich quasi. Ähm, wie würdest du oder, oder was kann man machen? damit äh, Opfern vielleicht äh, in der Weise geholfen wird, dass sie dieses ja verzerrte Bild einfach nicht mehr haben. Dass sie sagen, ey, es ist zwar unangenehm, aber ich darf mich dafür nicht schämen. Weil du darfst dich dafür ja einfach nicht schämen.
2: Genau, also Überhaupt erstmal ist es ganz, ganz wichtig, dass sich das Opfer jemandem anvertraut. Und das kann sein die Familie, das kann sein der Partner, die Partnerin oder aber ein sehr guter Freund auf jeden Fall, der dies, äh, das Opfer dabei ein bisschen unterstützt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Menschen sollten auf jeden Fall dem Opfer weiterhin gut zusprechen, ohne Zwang. Ja auszudrücken, denn man sollte diese Person niemals dazu zwingen, zur Polizei zu gehen. Das ist etwas, das sollte auf jeden Fall definitiv freiwillig getan werden, weil man eben ähm, ja auch mittlerweile schon relativ weiß, was kommt da auf mich zu. Und wenn man emotional nicht bereit und nicht stabil dafür ist, dann rate ich wirklich auch jedem ab, das zu tun.
1: Würdest du auch jemanden dann raten, psychologische Hilfe aufzusuchen?
2: Das sollte diese Person wirklich für sich entscheiden. Okay. Ich habe okay. damals auch keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen, aber auch einfach, weil ich das Ganze für mich gar nicht wahrhaben konnte und mich da eben auch sehr, sehr dafür geschämt habe. Im Nachhinein, zwei Jahre später, habe ich es tatsächlich getan. Und es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, das auch anzunehmen.
1: Okay, jetzt natürlich die Frage einmal ähm ich werde da später jetzt in der Folge auch noch mal drauf eingehen, ähm, weil diese Ausstellung ja auch nach Kiel kommt. Äh, diese Ausstellung heißt, äh, was hattest du an, wo es um äh, Kleidungsstücke geht, die äh, Frauen am, zum Zeitpunkt des Übergriffes, des sexuellen Übergriffes getragen haben. Und äh, wie, oder hat dir das auch schon mal jemand an den Kopf geworfen? Was hattest du an?
2: Natürlich, ganz klar. Das also, ist ein sehr bekanntes Thema, sage ich jetzt mal unter den vergewaltigten Frauen, ähm, dass uns teilweise auch immer wieder die Schuld gegeben wird an einer Vergewaltigung beziehungsweise ähm, an einem Missbrauch oder an diesen ganzen Anmachsprüchen in den Diskotheken, am Strand, in der Stadt, wo auch immer. Bei da uns dann ja auch immer gesagt wird, Mensch, du bist eine Frau, warum zeigst du denn einen Ausschnitt oder warum trägst du denn diesen kurzen Rock oder dieses luftige Kleid? So, aber das hat... Trotzdem nicht zu heißen. Eine Frau ist eine Frau. Und Frauen sind in den meisten Fällen sehr, sehr schön. Und ich bin einfach der kompletten Meinung. Wenn man im Rock rausgehen möchte, dann sollte man das auch tun. Genauso wie Ausschnitt zeigen. Warum soll man das denn verstecken? So dass Das hat für mich einfach noch nie Sinn ergeben, weshalb die Menschen so darüber denken, dass wir als Frauen selber Schuld haben. Das haben wir gar nicht. Wir können oder sollen doch genauso leben und rausgehen, wie wir das für richtig halten, wie wir uns in unserer Haut wohlfühlen. Und auch, mal ganz nebenbei, ich habe natürlich nicht die Statur dafür, aber ich würde tatsächlich nach diesem Ereignis nicht mehr mit Ausschnitt oder kurzer Hose oder Rock oder gar Kleid rausgehen, weil ich das einfach nicht mehr schaffe emotional.
1: Wie geht's dir denn jetzt emotional? Also wie, ähm, wie hat sich das nachher wieder bei dir ja, eingespielt, das alltägliche Leben. Wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt mal von heute reden, verfolgt dich das noch? Hast du irgendwie zwischendurch mal Angst äh, vielleicht, äh, dass sowas wieder passieren könnte? Oder ähm, wie gehst du damit um heutzutage?
2: Tatsächlich ist es bei mir immer phasenweise, dass ich ganz oft in meiner Wohnung hier Angst davor habe, dass jemand da ist und das kommt meistens so abends, wenn es dunkel ist und ich alleine bin, fühle ich mich relativ oft sehr, sehr unwohl und ähm, fühle mich auch irgendwie beobachtet, So dass das ist natürlich sehr, sehr komisch, wenn man sich das jetzt so als Außenstehender mal anhört, ist aber wirklich sehr, sehr schrecklich. Nichtsdestotrotz geht es mir wirklich wieder gut, das kann ich... Aus äh, mit vollem Ernst wirklich sagen, es geht mir gut. Und ich habe mich mittlerweile auch wieder so weit, so gut erholt, dass ich ebenfalls wieder Intimitäten mit einem Partner genießen kann, ohne eben davon Spuren wieder zurückgreifen zu müssen oder dass es mir dadurch wieder schlecht geht.
1: Okay. Ähm, was würdest du dir, was würdest du dir vielleicht für die Zukunft wünschen, ähm, damit äh ja, ich sag mal, ähm, diese Dinge vielleicht ja nicht mehr passieren, kann man ja nicht sagen, aber damit vielleicht sensibilisiert wird dafür, wie man mit Opfern umgeht und äh, was vielleicht auch dazu beitragen kann, dass dieses Thema in der Gesellschaft ernster genommen wird und ähm, dass man mal einfach darüber redet und äh, aufklärt. Was würdest du dir wünschen? Also ähm, gibt es da Dinge, wo du sagst, das muss besser werden?
2: Definitiv. Es muss einiges besser laufen. Unter anderem sind Vergewaltigungen sowie auch der Missbrauch von Frauen teilweise immer noch starke Tabuthemen, die einfach nicht von der Gesellschaft oder ungern von der Gesellschaft oder angesprochen werden. Und das ist etwas, das muss sich dringend ändern, definitiv. Denn es ist immer noch ein äh, großer Bestandteil der Frauen, die das leider erleben müssen. Und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Es ist wichtig, die Gesellschaft darüber aufzuklären, die Jugend darüber aufzuklären. Und genauso ist es wichtig, darüber zu sprechen, dass auch wir Frauen wirklich... Immer noch den vollsten Respekt verdienen. So. Und auch wenn da draußen eine Frau rumläuft, die einen kurzen Minirock trägt oder eine kurze Short trägt oder ihre Brüste zeigt, hat trotzdem kein Mann das Recht, sie auf irgendeine Art und Weise anzufassen. Und ich bin einfach der Meinung, die ganze Gesellschaft muss einfach noch viel, viel weiter darüber hinaus wachsen und noch viel, viel mehr lernen, was das Thema Respekt vor Frauen wirklich bedeutet.
1: Wir mhm. haben ja Mia. <lacht> harte Geschichte. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du diesen Mut hast ähm, und dir die Zeit auch genommen hast, mit uns darüber so äh, offen und ehrlich zu reden. Das ähm, finde ich nicht selbstverständlich und das finde ich gut. Und vielleicht machst du ja auch der einen oder anderen Frau Mut, die jetzt das hört und selbst betroffen ist. Ähm, ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Ähm, Thoralf, hast du noch irgendwas, was dir im Kopf rumschwebt, was du mir gerne fragen würdest?
0: Nein. Ähm, also in erster Linie erstmal danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Und ähm, es ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Geschichte höre, aber nichtsdestotrotz ist es halt jedes Mal so, naja, so ein Schlag in die Fresse, weil man sich halt denkt, ne, ja, wir sind halt diese, die, die, das Geschlecht, was sowas gerne anscheinend dann ja doch macht. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, harter Tobak. Aber nein, ich habe
1: keine Frage. Okay, Mia, dann, äh, wie gesagt, äh, würde ich mich jetzt von dir verabschieden. Mhm. Ähm, ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir damit so ein bisschen aufklären konnten einfach, ja. Dankeschön, Mia.
2: Sehr gerne. Tschüssi.
1: Ciao.
0: Krass, harte Geschichte. Harte Geschichte, ja. Ähm. Ja, Micky, du hast mich auf die Geschichte gebracht, beziehungsweise wir haben uns ja beide darüber unterhalten, was da viral gegangen ist letzte Woche. Und wir haben uns ja auch beide ähm, emotional darüber unterhalten. Und was ich wirklich krass fand, war also nicht nur meine Reaktion jetzt in der Reflexion, die ich dir zugeschickt habe auf diese Geschichte von Joko und Klaas, sondern auch, was du mir daraufhin erzählt hast und dann ja auch selber ähm, bei dir gepostet hast. Und zwar, dass ähm, nicht nur quasi Models zum Beispiel bei Instagram irgendwie Opfer werden mit Zeugtitten äh, oder solchen Ausdrücken, sondern dass du als Fotograf auch äh, solche Nachrichten von irgendwelchen Dumpfbacken, die tendenziell selber solche Täter sein könnten, äh, zugeschickt bekommst.
1: Ja, Thoralf, äh, das ist absolut richtig. Genau, ich hatte diesen Post äh, äh, bei mir gemacht in der Story, in, in dem ich einfach so ein paar Sätze äh, geschrieben habe und äh, da dann das Video von Joko und Klaas äh, geteilt habe mit. Und zwar sind das dann solche Sätze wie äh, hat schon mal eine äh, mit einem Blowjob bei dir bezahlt oder äh, du siehst doch als Fotograf bestimmt richtig viele Titten oder einfach äh, fährst du da nicht schon manchmal geil, wenn du immer heiße Frauen fotografierst. Und das sind alles solche Aussagen, ähm, die bekomme ich zum Teil äh, natürlich äh, online, über Instagram zum Beispiel, oder aber auch im persönlichen Gespräch ist das keine Seltenheit, dass wenn man irgendwo erwähnt, man ist Fotograf und ähm, dass man denn solche Dinge an den Kopf geworfen bekommt. Das ist zum einen natürlich irgendwo, finde ich, es natürlich für mich auch irgendwo herablassen, weil man unterstellt mir damit ja quasi, dass ich äh, fotografieren fotografiere, äh, weil ich halt... Äh, Maps ja, sehen will. Ja, genau, so kann man das sagen, weil ich halt irgendwie mich aufgeilen will. Und das, finde ich, schon mal ist der eine Punkt. Und ähm, ich finde es aber auch viel schlimmer und daran merkt man halt, äh, wie alltäglich dieses äh, ja dieses respektlose Verhalten von Männern äh, gegenüber Frauen, wie alltäglich das eigentlich äh, in unserem Leben stattfindet. Ähm, wenn ich diese Nachrichten kriege, wenn man denkt, man kann sich da mit mir einfach so drüber unterhalten, ey, hat dir mal eine schon mal einen gelutscht oder einen geblasen, äh, weil sie nicht bezahlen wollte. so Mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie, die ich ziemlich abstoßend finde. Auf Instagram mache ich das immer so, äh, da wird halt äh, direkt blockiert, ähm ich stecke da gar keine Energie rein und äh, fange an, mit den Leuten zu diskutieren. Da wird halt blockiert und dann ist gut. Es sind ja auch nicht nur Nachrichten, es sind ja auch zum Teil hin und wieder mal Kommentare unter meinen Bildern. Äh, die werden dann auch natürlich, weil ich möchte natürlich nicht, dass das auch äh, Menschen sehen, die ich fotografiert habe, dass die unter einem Bild äh, von sich so einen Kommentar sehen, werden halt direkt entfernt. Ne? Und dann wird dieser, dieser Mensch auch blockiert, damit er nie wieder auf mein Profil kommt. Ähm, wenn ich jetzt im persönlichen Gespräch solche Aussagen an den Kopf geworfen bekommen, dann, ähm frage ich erstmal meistens okay aber wie kommst du da darauf also sind jetzt alle Fotografen irgendwelche notgeilen Typen so und dann kommt meistens sowas dann wird meistens runtergespielt dann kommt meistens sowas wie ja war ja nicht ernst gemeint war ja nur Spaß weil du weil dieser Mensch halt merkt okay das finde, findet finde ich gerade nicht so geil was da jetzt abgeht und was er mir in den Kopf Kopf wirft ähm, so reagiere ich da denn immer drauf ähm, was mir allerdings auch passiert hin und wieder mal ist dass ich von irgendwelchen Leuten und ich habe es jetzt auch schon von mehreren Fotografen gehört tatsächlich ähm, dass ich Nachrichten bekomme, weil irgendwelche Vollidioten denken, dass ich das auf den Bildern bin und das nicht checken, dass ich nur der Fotograf bin. Und äh, dann bekomme ich tatsächlich auch solche Nachrichten wie äh, ja lass uns mal treffen, du siehst geil aus und äh, hier ist oder hier ist meine <lacht> Nummer. Ja das ist das ist eigentlich ist es ja ich das ist ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll und äh, oder oder hier hast du meine Nummer lass mal telefonieren und sowas ja alles von von Männern das und, ähm, Unglaublich. Und Dickpicks habe ich glücklicherweise noch nicht geschickt bekommen. Ach, guck aber war das die Grenze? Ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht äh, hatte ich auch einfach nur Glück. So, aber guck mal, wenn jetzt da zum Beispiel äh, ich schon als Mann äh, von, von irgendwelchen dummen Vollidioten solche Nachrichten bekomme, dann will ich gar nicht wissen, wie viele Nachrichten eine Frau bekommt. Mhm. Ähm, und ich habe auch aufgrund, auf, auf, nach diesem Post, äh, den ich ja in der Story da gemacht habe, habe ich auch super viele Nachrichten bekommen. Auch von anderen Fotografen, denen es auch schon ähnlich ergangen ist. Aber auch von, äh, von Models so. Äh, die sagen, ja, ähm, so da, das ist regelmäßig der Fall, dass ich auf meine Bilder solche Nachrichten bekomme. Und ähm, andere sagen auch, ähm, die haben damit dann auch das Und das finde ich halt irgendwie dieses, dieses Thema wieder ähm, Opferschutz oder auch dieses Thema, ja, du bist selber schuld. Viele haben auch geschrieben, sie haben das dann auch mit mit im Bekanntenkreis diskutiert und besprochen. Und da wurde dann zum größten Teil gesagt, ja, wenn du solche Bilder online stellst, dann bist du doch selber schuld. Und das ist ja auch gerade das, was Mia gesagt hatte. Das ist ja, das das ist so schwachsinnig. Und das ist halt, äh, eine Frau kann doch tragen und anziehen, wie was sie will. Die kann von mir aus auch nackt rumlaufen. Kein Mensch hat das Recht, äh, zu sagen, ey, du bist ja nackt. Ja, wenn du schon mal nackt bist, dann können wir auch gleich loslegen. So, Weißt du, was ich meine? Mhm. So, egal, was diese Frau anhat oder ob sie gar nichts anhat, ähm, habe ich nicht so irgendwie mit einer Frau, mich einer Frau gegenüber, überhaupt über einen Menschen, mich äh, gegenüber so zu verhalten. Und ich denke, dass es irgendwie, ich weiß auch nicht, warum es so ist, dass Männer, vielleicht fühlen Männer sich überlegen, weil sie stärker sind oder sonst irgendwas. Ähm, weil es gibt Männer, die sagen halt echt, äh, Frauen sind irgendwie welche Objekte, in denen man seinen Schwanz reinstecken kann. So, und äh, das ist äh, verankert bei uns in der Gesellschaft und das finde ich ganz furchtbar.
0: Ich stelle mir auch tatsächlich die Frage, wo das herkommt. Also ich merke halt, dass ähm, ich habe ich hab schon diese Änderungen gemerkt, als ich damals im Jugendbereich gearbeitet habe, dass da viele Kids irgendwie davon ausgegangen sind, dass Pornos realistischer Sex sind, wo ich so dachte, ey, Leute, Alter. Und da habe ich halt wirklich auch ähm, äh, innerhalb von, von, von der Jugendleitercard, ähm, das ist ein Angebot, äh, womit ähm, Jugendliche dann halt einfach Gruppen führen können, die also zum Beispiel auf Ferienfreizeiten und solche Geschichten und da gibt es halt einen Part, der um äh, sexuelle Aufklärung handelt und auch wie sie dann mit Fragen umgehen sollen, wenn wenn Jüngere auf sie zukommen ähm, und da habe ich gemerkt, dass, dass also in meinen Augen aufgeklärte 16-Jährige eine völlig verschrobene Wahrnehmung haben, was, was Sex und was das andere Geschlecht angeht und äh, das ist so krass gewesen, da da, da also ich kann es gar nicht benennen und das ist jetzt vier Jahre her. Ähm, das war eine krasse Erfahrung und also ich sag auf jeden Fall das Internet ist in dem Fall Mitschuld.
1: Ähm also glaubst du, dass es schlimmer geworden ist im Gegensatz zu früher? Ja 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 ja. Ey, ja? Ich
0: meine also das, das Problem liegt halt einfach an dem an der Zugänglichkeit.
1: Ja, du, du kannst von du,
0: vom Pornos. Das ist ein ganz ja. klarer Fakt und äh, also jeder kann heute für, für Lau schütteln. Wenn er äh, ja. auf, auf einschlägigen Seiten sucht, ähm, ist für jeden was dabei. Und ähm, wie gesagt, wenn du das als, es ist ja auch legitim, das haben wir alle gemacht. Irgendwie, wir haben uns interessiert und dann hat er irgendwann mal bei seinem Vater ein Porno geklaut und dann hat man zusammen am Porno geguckt, irgendwie früher auf VHS
1: und so oder, oder damals noch Premiere oder so oder sowas. Premiere und dann ja, mit der Fernschlüssel und der ganze Quatsch.
0: Aber ja, ja. Ähm, heutzutage merkst du, es ist viel viel schneller. Ja, zugänglich. Das
1: Angebot ist auch einfach Niedrig, extrem hoch. Ne?
0: ist halt wirklich diese, diese, diese Hürde und ähm, ja, jetzt haben wir den Salat. und ähm, Wobei ich sagen will, ich glaube, das sind auch genug Menschen, die ähm, nicht nur die, die irgendwie eine falsche Wahrnehmung haben, sondern ich glaube, es auch einfach nie gelernt haben, mit äh, in dem Fall wie, wie viele Männer, die es nie gelernt haben, mit Frauen umzugehen und die glauben irgendwie, okay, wenn ich jetzt davon 100 anschreibe, dann wird schon eine drauf anspringen, auf den Scheiß, den ich da irgendwie den ich mhm. da irgendwie im Internet schreibe. Und vor allem kann mir ja nichts passieren. Ich bin ja... Anonym, Anonym. Bin, ja,
1: bin ja, genau. Okay, ähm, was ich mal, ich hatte mal so einen Artikel gelesen von einer Psychologin über das Thema Dickpicks und äh, die kam halt auch zu dem äh, Entschluss, dass halt das Versenden von Dickpicks eine extreme Unsicherheit in der Person widerspiegelt. Diese Person kann sich nicht gegenüber einer Frau vernünftig unterhalten äh, und äh, eine vernünftige Konversation führen, sondern fällt dann gleich mit der Tür ins Haus und äh, weil das halt nicht anders irgendwie für diese Person möglich ist in dem Moment, irgendwie psychisch gesehen.
0: Da will ich aber auch zu sagen, ungefragt Dickpics verschicken, weil ich glaube, wenn man in einer Beziehung ist oder irgendwie ja, so, dann, und vor allem in der Fernbeziehung,
1: genau. Ist wir reden einer fremden Person, die du vorher vielleicht nicht, die du vorher nicht kennst, oder die du vielleicht, äh, mit der du vielleicht das ein oder andere Wort mal gewechselt hast. Also, und und äh, nicht jetzt klar in einer Beziehung oder äh, Freundschaft plus oder, oder was auch immer, ne? Das ist klar, das ist ein ganz anderes Thema. Da habe ich letztens
0: einen witzigen Tweet zugelesen. So das war quasi im selben Zeitraum, irgendwann letzte Woche, wo einer geschrieben hat: Ey Leute, ey Männer, ihr habt's versaut. Es würde Frauen geben. Es tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie so plump rüberkommt, aber er hat halt, ich, ich, ich gebe halt einfach nur den halt wieder. Es würde Frauen geben, die dafür zahlen würden, ein richtig schönes Schwanzbild zu sehen und dadurch, dass ihr sie alle so <lacht> dermaßen oft für lau und ungefragt versendet wird, kein keine kein Mensch der Welt gibt mehr für Dickpics Geld aus. Danke, dieser Markt ist dahin. <lacht> muss ich. Okay. Es ist unglaublich. Also, ich weiß, es ist jetzt 2022, ja, aber, aber muss ich. Aber, so ja, langen. aber dann
1: aber dann macht die Frau das ja selber. Also dann, dann will die Frau ja in dem Moment äh, dieses Bild auch sehen und würde dafür ja Geld ausgeben. Es ja, ist ja genau, nicht denn, genau. das ist es ja ist quasi, dann ja nicht ungefragt. Das
0: ist, das ist ja genau, es ist nicht ungefragt und es wäre halt, ähm, äh, es wäre halt ähm, der, 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 der dem sexuellen Verlangen nachgeben oder was auch immer. Aber egal, dieser Markt ist dahin. Denn äh, Pits kriegst du heute hinterhergeworfen. Du musst nur einmal äh, lieb in die Kamera lächeln und dann kriegt bestimmt jeder mal eins als Frau. Und ich finde es ich, ähm, so unglaublich, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Und was, was krass ist irgendwie das, was Mia gerade erzählt hat. Ähm, diese Grenze von, okay, ich will jetzt nicht und was auch immer. Ähm, so, also sie, sie hat ja klar gesagt, sie will nicht und er hat es sich einfach geholt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man irgendwie so guckt und auch Geschichten hört, dass, dass jemand angezeigt wird, zum Beispiel als Mann. Und das ist halt, dann sowas, das frage ich mich in der Reflexion. Habe ich schon mal irgendwie eine Frau dazu gebracht, Sex haben zu wollen, obwohl sie gar keinen Bock hatte und war das quasi schon in dem Sinne
1: bisschen ja übergriffig
0: äh, ja, oder, oder Nötigung und das ist oh Gott ey, also ich, ich behaupte von mir, dass es nicht so ist ähm, aber nichtsdestotrotz also als Mann, der irgendwie quasi an das Gute glaubt und ähm, auch wirklich respektvollen Umgang mit Frauen gelehrt bekommen hat, weil ich halt von meiner Mama großgezogen wurde alleine tough hat der Tobak. <lacht> Diese Frage auch. Aber egal. Ja, das stimmt. Ähm, ich würde gerne noch was sagen, und zwar zu dieser Sache, die Joko und Klaas da losgetreten haben mit ihren 15 Minuten bei Pro 7. Und zwar ist mir danach aufgefallen, dass innerhalb von 48 Stunden mehrere Untergruppen vom, vom, von, von Frauen und vom feministischen Vereinigungen etc. Ähm, angefangen haben, ähm zu kritisieren. Zu kritisieren, genau, zu kritisieren. Und ähm, da, da ist mir was aufgefallen. Und das ist was, das sehe ich natürlich jetzt aus meiner, aus meiner Gender-Perspektive als Mann. Aber ich denke mir so, egal. Joko und Klaas haben es geschafft, dass all diese Arschgesichter, diese Pimmelköpfe ähm, quasi am Schwanz gepackt sind, wortwörtlich durch ihre also durch das, was da passiert ist und ähm, äh, wahrscheinlich irgendwie denken: Oh mein Gott, fuck! Und ich bin einer davon, was auch immer. Ähm, oder Angst kriegen oder ähm, ja genau Angst kriegen, weil sich jetzt andere melden oder was auch immer. Und ähm, du siehst es ja auch an den Kommentaren denn unter diesen ganzen Videos, was da was da von, von diesen schwanzgesteuerten Piddle Köpfen irgendwie gepostet wird. Und diese 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 Personengruppe oder diese Gruppe an Männern haben haben Joko und Glas beziehungsweise hat die Gesellschaft gerade Wortwörtlich am Schwanz. Und ja. aufgrund dessen, dass, dass ähm, äh, kleinere Gruppen von Frauen ähm, sagen, ey, ihr habt die und die und die und die ausgelassen und was ist mit uns und bla. Was völlig legitim ist, was äh, völlig in Ordnung ist. Es wurden in diesem Film nicht alle abgegriffen, aber darum ging es in dem Film auch nicht. Es ging darum, aufmerksam zu machen, dass äh, es ein gesellschaftliches Problem ist. Und ja, es waren hauptsächlich nur Weiße, die dort irgendwie benannt wurden. Ähm, und ja, es wurden. Ähm, äh, es wurden andere Personengruppen oder beziehungsweise weibliche Personengruppen nicht äh, nicht benannt. Das ist alles legitim, aber anstatt irgendwie das das zu kritisieren und dadurch quasi sich selbst wieder ein, in meiner Au in meiner Wahrnehmung und in meiner Sicht irgendwie zu schwächen, ähm, hätten die sagen sollen, ey, das ist geil, dass ihr es gemacht habt, danke dafür und vielleicht beim nächsten Mal noch die und die mit, einem, äh, mit, 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 mit reinnehmen und nicht sagen, ey, das war kacke, weil, weil, boom, boom, boom und das waren bei ganz vielen so. Und diese Personengruppen, die quasi dann äh, ja kritisiert worden denken sich in dem Augenblick ach ich muss mir keine Sorgen machen die zerfleischen sich ja von selbst ja okay das ist meine Wahrnehmung und das finde ich das finde ich so schade weil ey das war der größte Sieg den den das weibliche Geschlecht zum Thema sexuelle Übergriffe in Deutschland gerade hatte und dann kommen kommen andere, die sagen, hey, das ist aber Kacke und das ist so schade. Anstatt oh, ja. also war, anstatt, anstatt auf, geschlossen genau. an statt
1: geschlossen wirklich hinterzustehen. Genau ne?
0: geschlossen zusammenzustehen und zu sagen, so geil, jetzt haben wir das fast geöffnet und jetzt hauen wir noch den ganzen anderen Rest rein, der auch noch scheiße ist, wird erstmal kritisiert und draufgehauen. Anderer Punkt, den ich kritisch sehe, ist. Ähm 2013 gab es von Joko und Klaas irgendeine Sendung, ich weiß nicht, in welcher Sendung was war, war ähm, aber auf jeden Fall
1: Mit der mit der sexuellen Belästigung.
0: Ja, mit der sexuellen Belästigung, wo er halt alles machen musste, was der andere sagt. Ich äh. weiß nicht, wer von den beiden das war, aber es ist halt einfach, es sieht einfach dumm aus, weil das Internet vergisst nicht, wenn man sowas postet und einen Tag später ähm, dann halt dieses Video auftaucht und äh, man dadurch halt einfach an Glaubwürdigkeit verliert. Das hätte man anders regeln können und das hätten auch die Redakteure oder das Management hätte da einfach drauf reagieren müssen und sagen müssen, okay, bevor wir dieses Video Warum, warum äh, genau bei da müssen wir uns kurz. einmal dazu äußern, weil das halt ja. einfach dem Ganzen auch wieder Glaubwürdigkeit nimmt. Das ist, ja. ähm, ich, ich nehme, also man sieht ihm im Video an, wenn ich mich recht entsinne, dass ihm das auch ziemlich unangenehm ist, aber nichtsdestotrotz, oder beziehungsweise auf jeden Fall keinen Spaß gemacht hat, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach was was wieder gegen ihn verwendet wird, was dieser ganzen Debatte irgendwie wieder den Wind aus dem Segel nimmt und den Fokus wieder auf andere Sachen legt und das ist unfassbar anstrengend und unnötig. Also das ist mhm. ein Fehler von denen gewesen, meiner Meinung nach,
1: den sie hätten umgehen können. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Da hätte man sich einmal noch mal vorher zu äußern müssen, um wirklich gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen und da keine Angriffsfläche zu bieten. Das wäre der einzige Kritikpunkt, den ich so hätte. Aber ansonsten finde ich das auch eine tolle Aktion. Äh, vor allen Dingen, was diese Aktion alles ja jetzt bewirkt hat, also wie krass das einfach präsent war überall. Mhm. Äh, das, das war halt schon enorm. Ne? Ich möchte ganz kurz auch noch auf etwas anderes aufmerksam machen an dieser Stelle. Und zwar ähm, kommt nach Kiel Kiel, die Stadt, ist ja die Stadt, in der ich lebe, falls die Leute jetzt gerade... Oh, ja. Genau, falls die Leute jetzt gerade reinschalten und uns vorher noch nicht gehört haben. Ähm, da kommt eine Ausstellung hin und diese Ausstellung heißt, was hattest du an? Ähm, dort werden Kleidungsstücke ausgestellt von, oder beziehungsweise dort wurde, in dieser Ausstellung wurde äh, die Kleidungsstücke rekonstruiert mit betroffenen Frauen von äh, Vergewaltigung, was sie zum... Zeitpunkt der Vergewaltigung getragen haben, um für dieses Thema einfach zu sensibilisieren und auch diesen Opferschutz doch mal in, in's, ins Licht zu rücken, denn ähm, diese Frage, was hattest du an ähm ist halt eine unglaublich respektlose Frage gegenüber eines Vergewaltigungsopfers. Und äh, in dieser Ausstellung kann man sich auch mit Betroffenen unterhalten. Man kann sich austauschen, man kann mitwirken, äh, man kann sich dort Hilfe holen. Ähm, der Weiße Ring ist da, dort auch vor Ort, ähm, wo eine Anlaufstelle für solche Verbrechen, wenn man Opfer solcher Verbrechen geworden ist. Und ähm, die kommt im November nach Kiel. Äh, wer da Interesse hat, der kann gerne mal auf jeden Fall bei Instagram äh, zusammengeschrieben, was hattest du an? eingeben und dann äh, kommt man direkt dort auf den Kanal und da kann man sich dann auch alle Infos zu holen. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal erwähnt haben.
0: Ja. So, ähm, du weißt ja, ich habe dir ja schon im, Vor im Vorhinein erzählt, ich habe eine Lösung für das Problem. Also ja. als, für mich als Träumer, der an das Gute an diese Welt glaubt und ich würde mit dieser, mit dieser Lösung gerne ähm, gerne die Folge beschließen bzw beenden und äh, da würde ich dich vorher aber fragen möchtest du noch irgendwas sagen oder wollen wir zum wollen wir zu unsere, wollen wir zu der Lösung
1: kommen äh, wir können gerne zu der Lösung kommen ja. ich bin gespannt ein bisschen was hast du schon erzählt aber äh, ich höre dir noch mal gespannt zu
0: also es ist ganz einfach jeder Mensch der geboren wird wird ja meistens also zu, zum größten Teil wächst bei seinen Eltern auf oder bei irgendeinem Erziehungsberechtigten oder jemand, der die Vormundschaft hat etc. Und jeder, der sich im Internet an einem Social-Media-Kanal anmelden möchte, muss einfach meiner Meinung nach nachweisen, dass es eine erziehungsberechtigte Person gibt. Und das muss er nicht nur mit 14 machen, ähm, sondern das muss er sein ganzes Leben machen. Wenn ich mich mit 40 da anmelde, dann muss ich meine Mama angeben oder mein Papa. Wenn die verstorben sind, naja, okay, dann muss man halt eine andere Lösung finden. Das ist noch nicht so ganz durchdacht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich mich mit 12 dort anmelde und dann immer wieder so bis, naja, die meisten Eltern le leben, wenn es gut läuft, bis man 50 ist. So, und dann muss... Ähm die Mutter halt, nehmen wir mal die Mama als Beispiel, äh, weil es bei Männern sehr gut funktioniert, ähm, muss halt einfach nachweisen, dass sie nach wie vor da ist und ähm, dass nach wie vor das mein Sohn ist. Und ähm, dann kann nämlich äh, über Facebook und Instagram einfach ähm, ein Link geschalten werden, wenn ich ähm, so ein dämliches Dickpick oder irgendeine so dämliche Scheißnachricht kriege, dass dieses dass diese Nachricht oder dieses Bild mit einem Kommentar von mir direkt an die Mama, an die eingetragene Bezugsperson, geschickt wird. Und dann will ich mal einen ganzen Lutscher sehen, wie sie nach Hause kommen und ihre Mutter ihnen das Handy vorhält und zu so sagen, du hast aber ein Prachtexemplar vom Pimmel, sieht aus wie der von deinem Vater. Und jetzt komm mal nee, her, das ich hau dir ein Paar aufs Maul, weil das haben diese Penner nicht anders verdient. Weißt du, so eine große Fresse haben, aber dann würden sie ihrer Mama bestimmt nicht so ein Dickpick schicken. Weil nee, das, das, stimmt. das und darauf, darauf läuft es mich hinaus. Mama, Papa, aber vor allem vor Mama allen, ist die, allen, die, die einzige Person,
1: vor der sie noch Respekt haben. Ja, und absolut. Weißt, aber aber weißt du was, was äh, was ganz cool ist? Damit erziehst du ja auch. Das heißt, ähm, du brauchst später gar nicht mehr diese Bezugsperson, weil wenn sich jemand mit zwölf bei Social Media anmeldet, wird er ja erzogen dadurch, dass er das niemals äh, machen würde. Und äh, dann ist es nachher so bei ihm veränderlicht, dass das einfach nicht mehr passiert. Ja, das glaube ich nicht. nicht. Also das ist halt auch so eine nicht? Frage
0: von Alkohol und nachher von Mutproben oder was auch immer. Ähm, und wenn das halt quasi, sagen wir, naja, also die Adoleszenz ist ja quasi bis 27. Aber wie gesagt, es gibt genug Menschen, die Dick Dickpicks schicken, die in ihren 30ern sind. Deswegen würde ich da halt einfach keinen Schlussstrich ziehen. Ähm, weil ich wette dann, dann geht's halt los, dass du von den ganzen 30-Jährigen irgendwie nachher ja, solche okay. Bilder kriegst. Aber nichtsdestotrotz muss, muss, äh, ist das, ist das ein Ansatz der Lösung für mich.
1: Stimmt. Mama, auf jeden Mama Fall.
0: ins Boot holen und dann äh, kriegst du nie Mama wieder ungefragt, kriegst du nie wieder ungefragt ein Bild, was du nachher in den
1: Ordner Nudelsalat tust. <lacht> ja. Schöner Gedanke, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, harte Folge heute gewesen. Ähm, sehr emotional und, äh, ja, ähm, aber ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen auch aufklären und, äh, hab mich sehr gefreut, dass wir einen Gast hatten, dass sie Mia heute so offen und ehrlich und mutig mit uns drüber geredet hat, ähm, dafür nochmal vielen Dank und Leute, geht mal in euch selber rein, also verinnert euch das mal einfach und denkt mal einfach über diese ganze Geschichte nach und, äh, ob sowas wirklich not tut und ob wir sowas brauchen, ob wir in so einer Gesellschaft leben müssen. Und ähm, ich denke nämlich nicht. Und äh, so sollte es eigentlich auch bleiben. Wir haben einen langen Weg vor uns, aber wir hoffen, dass es irgendwann so sein wird, ähm, dass wirklich jeder Mensch, wirklich jeder Mensch gleich behandelt wird. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Auf Wiedersehen. Habt ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Schönen Abend, gute Nacht, guten Tag, wann auch immer.
1: Habt's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.